0: Olá, viajantes! Eu sou João Pedro Pessoa e sejam bem-vindos a mais um A Vida, o Cinema e Tudo Mais Especial Oscar 2021 Nesse episódio aqui estaremos falando de Manchi Mano, eu tô achando incrível como tá tendo um monte de filme de streaming, velho sendo de cada Oscar Até porque, né? Foi um ano difícil pro cinema, né? Pandemia e tal Não sei se vocês ficaram sabendo Mas, porra A Suprema Voz do Blues O Som do Silêncio Mank. E tem mais um monte ainda, Soul, por exemplo, também tem tá indicado um monte de negócio Uma revolução do cinema, né, como ele é visto pela sociedade, como ele é assistido pelo globo terrestre Então, é massa ver um monte de filme de streaming Mas o que, que a gente pode falar de Mink, velho? Vou começar aqui falando que eu nunca assisti Cidadão Kane, velho Inclusive, essa é uma das razões que eu criei o podcast pra assistir esse filme clássico que eu nunca assisti Então, provavelmente vai estar tá na lista Cidadão Kane Eu nunca assisti, e eu não sei nada sobre o filme Porém, eu consigo ver, teve muitas referências a Cidadão Kane no, no filme do Mank. Por quê? Porque é um filme sobre ele escrevendo Cidadão Kane. Mas eu não tô falando de referência, tipo, ''Ah, eu peguei essa referência''. Eu tô falando de referência, tipo, de filmagem, de edição, dessas paradas assim, tá ligado? Eu senti que teve muito isso. Porque não faria sentido você fazer um filme desse, com essa estética em 2021, em 2020, né? E, e sem querer remeter alguma coisa, tá ligado? A não ser que você seja um maluco igual o Snyder, que fez um pôr de um filme 4x3. E esse filme, inclusive, não é 4x3. Olha aí, Snyder. Dá pra você ser conceitual sem fazer um filme 4x3, filho da puta. Mano, começar aqui a falar do filme. O filme fica nesse vai e volta assim do, do tempo, tá ligado? A gente vai assistir assistir ele escrevendo lá com a menininha. Menininha não, moça lá, que eu não lembro o nome. Que inclusive foi ela que fez. Ela que faz aqueles filmes tipo. Aquele filme que ela é. Que ela é agnóstica, não, anêmica, não, é. Tem problema. É desordem alimentar. Não, é desordem alimentar. Como é, velho? O no, nome do, do problema, que a pessoa, ela, ela não, não gosta da sua aparência, então ela quer ficar mais magra, 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 milhares de vezes e várias vezes, fica muito mais magra do que ela realmente... Do que ela realmente precisa ser. Eu esqueci o nome do filme e o nome dessa doença também. Ou patologia, não sei qual dos dois é. Patologia é uma doença, doença da mente, né? Enfim. Essa daí. Mano, eu conheço essa atriz. Eu gosto pra caramba dela. Porque ela faz uns filmes muito bom. Ela faz um tipo de filme que eu gosto. Que são esses filmezinhos. Esses dramas, tá ligado? Ela inclusive fez outro filme. Que eu não vou lembrar o nome. Mas é muito massa são os dramazinhos com romance e tal. Eu gosto muito desse tipo de filme. Os dizidos. Desidos, Desidos. Filmes de menininha pela sociedade Que são os drama com romance Os dramance eu Gosto muito desse tipo de filme Enfim Eu gostei muito da participação dela Ela é uma pessoa muito... Não sei, ela dá vida pra caralho pro filme As mulheres de lá Ela e a loirinha lá A loirinha lá que fez Garota Infernal Que era amiga da Megan Fox Essa menina aí Ela também traz uma vida muito boa pro filme Essas duas Uma é ela mais pistola e tal E a outra é Felicidade, alegria Que é a loirinha lá Da Megan Fox do filme da Megan Fox Garota Infernal Ela também fez aquele lá Aquele musical, mano Puta que pariu Mano, aquele musical Madonna, não Como é que é? Mamma Mia Mamma Mia Eu sabia que eu reconhecia ela Não sei sabia de onde Durante o filme inteiro Mas eu não conseguia Colocar o dedo assim Aí depois eu fui pesquisar essa atriz Aí eu... Ah, agora eu sei Porque eu conheço ela Tava um monte de lugar Enfim Não, não vem ao caso, sei Não vem ao caso Eu senti que essas personagens Elas traziam uma vida muito boa pro filme velho. Só que a tipo... A menina de cabelo preto lá Mano, calma Eu vou chamar uma de Garota Infernal E a outra de... De drama Porque aí eu consigo lembrar Porque eu não lembro o nome das atrizes Eu sou péssimo A Garota Infernal Ela trazia lá Uma vibe mais alegre De felicidade pro filme inteiro Toda vez que ela aparecia na tela Era divertido Era divertido Tirando aquela cena Que eles estão lá no jantar E ela E o, e o man que tá lá pistolazão com os malucos da, da empresa e começa a falar sobre um roteiro do filme que ele pensou lá, baseado no Don Quixote, aí ela tá lá tipo, álcool <risos> <risos> álcool, <risos> única vez que ela não passa uma vibe de felicidade no filme, inclusive essa personagem aí, eu achei que o cara lá era o pai dela, mas na verdade ele só era um pedófilo velho. isso deu um plot twist na minha cabeça, velho. porque eu achei que ele realmente era um pai dela, pai dela porque a é fala pops né ela fala, ai, ah, mas o Pops e Pops. Eu já vi alguns filmes que, tipo, a criança chamou o pai de Pops. Então eu achei que o cara era o pai dela, mas não. O cara só era um pedófilo que. que quis ficar com ela quando ela tinha 17, 16 anos, tá ligado? E ele tinha, sei lá, um bilhão. Aí depois ele deixou de ser pedófilo tecnicamente, pela lei, porque ela fez 18. Mas 29 sendo esquisito. Mas ela nunca ficou com ele, ela tinha como uma figura paterna. E o cara, porra, um cara daquele ali. Um empresário milionário, ele não liga pra essas coisas, tá ligado? Um empresário milionário, ele tá pouco se fudendo. Ainda mais naquela época, eu só queria fazer um negocinho com ela, tá ligado? Então, eu fiquei com um pouco de nojo daquele personagem depois do momento que ela falou isso, tá ligado? Que, ah, mano, vai te fuder, mano. Sabe aquela menininha bonitinha e tal? Ah, vai se fuder, mó talentosa do caralho, velho. Dança desde criança, atua desde pequena. Ah, pelo amor de Deus, foi se fuder, moleque. E o cara lá também é um otário, né? Vamos falar real aqui. Esse Pops, que eu não lembro o nome dela, dele também. É Pops. Vamos continuar aqui falando da outra garota lá. A Drama. Mano, a Drama é uma personagem que ao mesmo tempo que ela pistola com o, o Mank. Ela, ela gosta do Mank, tá ligado? Ela enfrenta ele, só que ela entende ele, sabe? Ela viu que ele é um homem porra, um alcoólatra fudido, tá ligado? Que passou por um, umas poucas e boas. Teve que se virar na vida. Então ela aparentemente entende Ela vê que ele é uma pessoa boa Só que às vezes ela duvida disso Tipo na hora lá que ele queria beber Mas ela, ele não podia beber A mulher dá a bebida pra ele Ela primeiro ficou sem entender Mas depois a mulher falou Nossa não É porque nós vivíamos na Alemanha nazista Ele nos salvou da Alemanha nazista Ela caralho Então se o homem quiser beber Ele pode beber Ele só é um homem bom Que tem alguns problemas com álcool Aí ela ficou Caralho Pode pá velho Mano se o cara quer beber Mano pra começar que ele é velho então... Velho, não tem como você mudar a cabeça do velho, não Olha que eu já tentei muito mudar a cabeça, por exemplo, do meu pai E não muda, não muda, não vai mudar Essas coisas aí, ó Velho, você não tem como mudar, tá ligado? A maioria dos velhos são chato Cabeça dura E vão ficar assim pra sempre Porque é como a vida criou eles, né? Então, o que ele não ia mudar nessa ia ser ela que ia mudar ele Podia ser a por Sarah A pobre Sarah Que, inclusive... Caralho, que personagem... Mano, caralho, o Mank é muito otário com ela muito otário com ela. Pra começar pelo fato de se chamar ela de pobre Sara Caralho, mano. A mulher tá lá, todos seus altos e baixos, velho. Tá lá sempre contigo. Chama, você chama ela pelas costas de pobre Sara Caralho, man. Isso, o um Vamos falar do Mank aqui. O um Mank é um personagem que puta que pariu. Ele é um bosta. Só que ele também. Ele era. Como Ele era muito cheio de si. Ele era bom pra caralho? Era. Só que ele era muito cheio de si. A todo momento o filme fala: Ah, eu sou um gênio. Haha. <risos> eu sou um gênio. <risos> eu sou um gênio. <risos> Nossa, pare. Eu sou um gênio. Então, ele era meio chato, né? Não era um herói que ia conquistar a música no final. Ele era meio um anti-herói, né, velho? Ele era um anti-herói porque ele era uma pessoa boa. Tipo, não era uma pessoa que é bom você se espelhar, sabe? Não é nem um pouco. Um herói geralmente é uma pessoa boa, é uma pessoa íntegra. Um anti-herói não, mano. Um anti-herói é mais foda-se, tá ligado? Ele quebra as regras, ele. Não dá pra você se espelhar muito nele, porque você sabe que ele não é uma boa pessoa. Ele faz boas coisas, mas não quer dizer que ele seja uma boa pessoa. Eu meio que é tipo isso. Ele é um anti-herói da vida real. Por quê? Porque ele é um alcoólatra, ele é um fudido, ele é só ele é chato muitas vezes, ele é falso, mas porra, eu acho que precisa de um pouco de falsidade para lidar com aquelas pessoas lá que ele lida Porque puta que pariu, é cada maluco, nossa, a soberba dos malucos é maior do que a do Mank, velho. O Pops, por exemplo, o líder da MGM, TM, MGTM, MGM, Metro Golden Maier, MGM Nossa, aquele cara lá, que cara filha da puta, hein, velho? Na moral, que maluco chato, filho da puta Aquela hora, aquela cena lá, falando com os empregados sobre de cortar o salário, diminuir o salário. Mano, caralho, que discurso de político fudido, velho. Cacete, irmão. Que discurso de político, mano. Não, nós vamos fazer isso, mas... Daqui a pouco a gente resolve, então... Nossa, velho. Aquilo ali me deu um ódio tão grande, velho. Essas pessoas ricas pra caralho, elas têm... Elas têm um problema, né, velho? Parece que todas têm um problema, assim. Que elas foda tá ligado? Elas não ligam pros outros. Eu acho isso incrível, mano. Até porque se ligassem, a maioria não ia chegar onde tá, né? Falar a verdade. Porque elas fazem geralmente coisas... Que não são legais de fazer pra chegar onde elas chegaram Aí tem aquele outro lá que não é o dono da Metro Golden Meier É o um amigo do Pops lá Que primeiro ele ignora o Mank lá naquela filmagem Onde ele encontra a Garota Infernal Mano, outro cara escroto, né? Pra começar, que ele já começa ali cheio de negocinho pra cima do Mank. O Mank, apesar de tudo, ele é um cara simples, velho. Isso eu, eu, eu gostei dele. É um cara simples que ele manda real. Ele manda real. Ele não tá nem aí, não. Às vezes ele manda real, na verdade. Agora que eu fui parar pra, pra analisar. Ele é um, mas é um cara simples, velho. Ele chegou lá, com um o terninho surrado dele, de boaça, tum tum tum, de ressaca pra caralho. Ele chega lá pra conversar com os maluco. Os maluco todo tipo, olhando de baixo pra cima pra ele, tá ligado? Cheio de, de trenzinho, cheio de negocinho pra cima dele. E lá, sendo ele, velho. Foda-se. Eu gostei dele que ele é autêntico. Isso não dá para tirar dele. Quando ele faz um bagulho, ele, porra, é isso. É isso aqui. Então, isso é um negócio que não dá para tirar dele. Só o problema de bebidas dele. O cara morreu no final da vida dele por causa do alcoolismo dele, velho. Porra, isso aí... Que bad, né, velho? Será que no final da vida dele ele ainda estava com a Sarah? Porque... Mano, eu acho que não é possível que essa mulher aguentou até o final da vida dele. Ele com esse problema de alcoolismo e Porra, a maioria dos alcoólatras, eles são pessoas muito passivas, digamos assim. Não são pessoas muito passivas, são pessoas à flor da pele. Então... É meio complexo, né? Esse negócio de alcoolismo. E a Sarah sofreu tanto na mão dele, velho. Que, puta merda, ela... Aguentou tanta merda. no fim do filme, eu, tipo, ela fica falando que ela aguentou um monte de merda por causa dele. Mas ela queria saber onde isso vai dar. Eu fiquei, caralho, mano. Na moral, isso tudo foi fé, mano. E foi uma fé que, que, que se pagou, né? Tipo, ela teve fé nele, mas. Eu não sei se precisava, tá ligado? Porque ele fez ela sofrer muito. Não, não, acho, não sei se foi necessário ela teve... Pô, era só acreditar e olhar de longe, tá ligado? Ver de longe. Não precisa passar por isso tudo. Há uma ou outra no marido aí manter um bom contato com ele, tá ligado? Não fica vendo de longe se ele vai se dar bem. Não de longe, não tão de longe, né? Porque você é mãe dos filhos dele. Então, assim, de perto, como amigo. Não precisa. Não precisava ter passado por todas essas merdas. Encontrava alguém que, que te merecesse. Mano, e o Mank, velho? O Mank... Eu... <risos> Posso ele também é um pouco nojento. Porque, mano, o filme dá a entender... Ele não coloca explicitamente mas ele dá a entender... Que bem, que era um pouco mulherengo, né? Não coloca explicitamente, tirando algumas falas dele, mas dá a entender pra caralho que ele era um mulherengo. Ai, é que nem, é que nem eu disse pra vocês, ele é um anti-herói. Você vai gostar dele por ele ser um pessoa lixo. Não, é bem isso. É uma pessoa foda, só que não é um exemplo a seguir. Então, esse é mais um dos exemplos que não é pra seguir dele. Apesar dele ser um dos maiores roteiristas do mundo. Só lançou um filme autoral Completamente autoral Ele não é uma pessoa muito das melhores assim, né Mas ele é uma pessoa boa Ele faz boas ações Ele tira as pessoas da Alemanha nazista, por exemplo E o filme ele também quis colocar isso, né Eu achei interessante que ele não quis destruir a imagem completa dele Até porque, tipo, mesmo se não por exemplo não tivesse citado esse negócio da Alemanha nazista Que tirou as pessoas de lá Mano, eu não sei Talvez esse filme ele pincele um pouco assim O um lado mal, o um lado ruim dele Pra deixar ele uma pessoa menos pior Talvez, na realidade, ele tenha sido uma pessoa um pouquinho mais perturbada, sabe? Eu não sei, realmente, isso aqui é só suposições, suposições. Como eu sempre digo aqui, esse, esse podcast nunca vai ter uma informação 100% correta sobre nada. É tudo cientificamente incomprovado. Inclusive, a palavra incomprovado, que eu não sei se ela existe, mas eu acabei de inventar. Sim. Se não existir. Enfim, eu achei que aquela mina parecia muito a, a, a Marilyn Monroe, Monroe. Monroe, Monroe, Monroe... Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe, Monroe, Aí, inclusive, no início do filme, eu achei que fosse. Ela tinha uma carinha de Marilyn Monroe, não tinha. Pelo amor de Deus, foi só eu que. Não é possível, que foi só eu que achei que ela tinha uma carinha de Marilyn Monroe. Não é possível. E ela parecia que tinha uns problemas com álcool, igual a Marilyn Monroe também. Então, eu fiquei. Será que mudaram o nome dela? Aí eu fiquei nessa dúvida até eu pesquisar. Mas no final não era. Um negócio desse filme que eu não gostei muito. Na verdade, eu gostei. Só que me deixou confuso. É que nem eu já falei pra vocês em algum episódio. Tipo de filme... Que ele fica indo e voltando, indo e voltando Às vezes ele fica confuso Porque é um bagulho muito difícil de fazer Não é um bagulho fácil de se fazer Então, em certos momentos do filme Eu fiquei meio perdido Porque, eu já falei pra vocês Eu não sou uma pessoa muito boa de prestar atenção nas coisas Então, eu ficava meio perdido Ficava, ai, caralho, o que, que tá acontecendo nessa porra, velho Porra, acaba essa cena logo do passado velho? Quero saber lá do filme Do Cidadão Kane, caralho Eu fiquei meio perdido, mano ou se você assiste de novo, ou se você passa assim pelo filme de novo, só vendo a barrinha lá da Netflix. Você entende a big picture, sabe? A, o final, assim, tipo, todo o enredo. Eu assisti uma vez e eu repassei. Eu não assisti de novo, mas deu uma repassadinha assim no filme. E depois, tudo se encaixou na minha cabeça. Mas até repassar, eu tinha umas peças ali que ficavam meio... Ah, que porra tá acontecendo, tá ligado? Não, não tá encaixando. Mas deu essa repassadinha ele se encaixou. Então, um filme meio assim... Não sei, ele é denso, muita coisa acontece, tá ligado? E, tipo, ele volta pro tempo pra explicar uma coisa que vai acontecer, não uma coisa que aconteceu às vezes, sabe? Eu fiquei nesse, vai e volta. Aí tem horas que eu fico meio, hum... Não, não precisava, tá ligado? Não precisava tanto disso aqui. Eu podia colocar uma cena mais simples, alguma coisa mais simples, uma... Porra, não precisava de tudo isso, tá ligado? Foi minha visão, pelo menos. Eu não achei todos os negócios lá eram necessários, não sei, tinha alguns que... Meio que se repetia às vezes, sabe? E às vezes também era um saco que eu ficava perdido pra caralho. Que eu sou burro. Ah, inclusive, o diretor desse filme... É um diretor que eu me inspiro um pouco, velho Pra fazer... Pra fazer produções artísticas. Porque eu vi... Eu nunca assisti muitos filmes dele. Eu assisti alguns uns aos outros. Mas eu vi um, um, uma dissertação, assim, sobre... Sobre um filme que ele fez. Uma cena que ele fez. Num canal chamado Nerd Writer hum. Mano, tipo... A composição de cena, como ele dirige as cenas... É muito pica, sabe? Porque ele, ele presta atenção a cada detalhe e tal Eu, go eu, eu gosto desse diretor ele, Eu acho que ele fez um trabalho bom ainda também viu? Acho que ele fez um trabalho bom não, não tem nada que foge muito assim do usual Mas é um trabalho bom Eu pelo menos não percebi nada que foge muito assim do usual Eu pelo menos não percebi uma cena assim Que se destacou assim Em quesito de direção Eu acho que é isso aí que tem que falar sobre o filme Então vamos aqui para as mensagens do filme E agora, com vocês, as mensagens do filme. Uma das mensagens do filme. Vale a pena ser um alcoólatra se você for um gênio. Por quê? Porque se você for só um alcoólatra, isso vai ser um problema. Se você for só um gênio, isso não vai ser um problema. Mas se você for um alcoólatra e um gênio, meio que a parte boa de ser um gênio anula a parte ruim de ser um alcoólatra. Mano, o cara é bom. O cara é bom, tá ligado? Então se ele quer dar uma bebericadinha... Todo dia, todo dia e todo dia, deixa ele, porque ele continua sendo um gênio. Isso não tá afetando ele, tá ligado? Deixa ele, tá lá de boa, bebendo as bebidinhas dele, bebendo um whiskyzinho dele enquanto escreve e tal. Eu não vejo nada de mal. Se o cara tá fazendo bem, se ele não tá sendo uma pessoa muito merda, dá pra, dá, pra, dá pra relevar, tá ligado? É, deixa ele lá, deixa ele ser um alcoólatra. Então se você for ser um alcoólatra, pelo menos seja um gênio. Faça alguma coisa muito boa. Segunda mensagem aqui do filme, não faz as pessoas sofrerem tanto não, não seja um filho da puta Porque muitas vezes ele é um filho da puta e ele se arrepende no filme Por exemplo, ele é um filho da puta o filme inteiro com a Sarah E no final lá do filme, ele olha assim, caralho Sarah, como é que você me aguenta velho Olha o tanto de merda que eu já fiz pra você mano, puta que pariu Olha uma pessoa merda que eu sou pra você E também por exemplo, quando ele fala o negocinho lá da, da esposa da, da drama Do esposo da drama Ah é, provavelmente morreu, haha <risos> Ela fica, não, ele não morreu, ele só está perdido. Ela fica mal, tá ligado? Ele fica, caralho, mané, não era pra ter feito isso, porra. Ele se arrepende, tá ligado? Então, às vezes, é melhor você pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Ou de falar alguma coisa. Como a gente viu, inclusive no filme fala, que o Mank, ele não pensa duas vezes antes de falar. Ele só fala que a primeira coisa que vem na cabeça, pei! Então, muitas vezes ele fala um monte de bosta para as pessoas que ele não queria falar. Então, o negócio do filme é o seguinte, não seja um escroto, não fale sem pensar mas também não pensa muito porque aí se pensar muito você começa a overpensar tá ligado pensar demais pensar demais é outro problema então pensa só duas vezes só Porque se passar das duas é muito se for três é demais sabe um é bom um é pouco dois é bom três é demais tá ligado e é a mesma coisa para pensar um é pouco dois é bom três é demais é aí ó a linha é dois nenhum nem dois um, nenhum do, nem, nem três porque aí fica pensa muito ou pensa pouco tá ligado outra mensagem aqui do filme que é essa mensagem aqui para artistas Mano, essa mensagem aqui, ela também teve no... A Suprema Voz do Blues. Queria falar pra vocês, o artista tem que lutar pelo que é dele, tá ligado? Pela, pela, pela produção dele, porque aquilo é dele. E o bem que no final ele luta lá pelo direito dele. Ele quer... Mano... Eu quero os direitos nesse filme Eu quero que o meu nome esteja lá Eu quero meus créditos, tá ligado? E vai ser assim Ou então você não vai ter esse roteiro pica pra caralho Que eu fiz Que tem 400 milhões de páginas Que vai ser a próxima beldade do mundo A próxima maravilha do mundo Você não vai ter isso Não, não coloca meu nome lá E ele foi ele lutou E ele conseguiu Ele ganhou um Oscar com esse, aquela porra daquele filme Então Artistas lutem pelos seus direitos Lutem pelos seus créditos, tá ligado? Porque tem que fazer isso aí porque se você não fizer, quem vai fazer pra você? Ninguém. Ninguém. E não espere que o mundo seja justo com nós, artistas. Porque eu também sou artista. Eu sou escritor. Um escritor de terceira linha que nunca publicou nada, mas eu escrevo. Então eu sou artista também. Então, é isso aí, tá ligado? Artistas, lutem pelo teu. Uma boa mensagem aí pra a gente passar pra outra fase aqui do podcast, que é a nota do filme. E nota que o podcast, a vida, o cinema e tudo mais dá para o filme make é de 7.3, 7.3, 7.3 é uma boa nota. Uh, por quê? Porque um 7.3, ele é um filme acima da média, É a média aqui no podcast é 7, ou seja, filme ruim, abaixo de 7, filme bom, acima de 7. E vocês veem que a maioria das minhas notas, elas variam aqui entre os sete, né? Mas é porque eu geralmente eu gosto dos filmes. Só que eu não gosto pra caralho, tá ligado? Eu acho eles filmes bons? Acho. Vão ser filmes que eu vou assistir de novo? Provavelmente não. Então, é por isso que tem um monte de sete aqui no, no podcast. Os únicos que eu acho que foram acima de sete foi Raia e A Suprema Voz do Blues. Até hoje. Os que foram acima de sete eu acho que só foram esses. E o sete de Chicago também. Mas enfim, deixa eu, eu vou contar aqui, eu vou voltar aqui pro filme. Pro Mank. Ele é sete... Pelo. Ou oh, 7.3. Por que aquele ele é 7.3? Ele é 7.3? Porque ele é um filme bom. É um filme... Mano, nenhum filme aqui do Oscar provavelmente vai ter uma nota menor que 7. Isso aqui eu é, já vou mandar o papo, tá ligado? Porque. Se ele tá pro Oscar é porque ele provavelmente é minimamente bom. O ponto 3 é porque ele é um filme bom, só que eu fico perdido em muitos, muitos fatores dele, tá ligado? Eu, fico... eu só fui entender de verdade o filme depois que eu reassisti. Que eu reassisti, entre aspas, né? Que eu repassei o filme. Então. Isso aí eu não curti muito. Eu não curti, não. Não foi uma vibe que me deixou feliz, não. Não foi. É, é basicamente isso, velho. Não tenho muito o que falar desse filme, não. Assim, por causa da nota. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. É um 7.3. É um filme bom? Provavelmente eu vou assistir de novo? Não. Mas... É um filme bom. Entendo aí, porque ele tá indicado ao Oscar, né? um filme sobre cidadão Kane e tal. Sobre o roteirista e o drama que ele passou na vida dele. Ah, eu queria falar um negócio que eu esqueci de falar. Porra, tem muita coisa ainda pra falar desse filme, a situação política lá que se encontrava, velho Aquilo me deixou com um nó na cabeça, às vezes Me deixou com um nó na cabeça pra caralho E, mano, aquele final da, da do bagulho político, velho Que o cara se mata, velho Eu fiquei, mano do céu Não é possível, cara Eu sabia que quando ele tirou só as balas da arma Eu sabia que era da merda Por exemplo, eu achei que ele tinha deixado só uma Só que aí, quando ele chegou Lá na casa da mulher, a mulher falou Mas ele levou uma caixa inteira Aí eu fiquei, puta merda então, velho, e é um, é um bagulho assim que eu acho que a mídia talvez passe muito, tá ligado? Porque, por exemplo, tem um monte de gente que culpa o CQC e alguns outros programas Por ter dado mídia ao Bolsonaro e ele ter sido eleito presidente, tá ligado? Tem muita gente que culpa certos programas por ter dado esse bop pra ele Mas eu não sei, tá ligado? Não sei até que ponto isso pode ser real Porque muitas vezes es essas personagens... Elas só expressam coisas que estão no interior dos outros o, o único problema disso é que Eles mostram que tem gente Que pensa assim, que tem disposição para dar cara Eu acho que foi muito isso que o Bolsonaro, por exemplo, tá fazendo, tá ligado? Ele fala merda e, e Agora deu palanque pra um monte de gente falar merda Porque ele é presidente do Brasil, então Eu não sei até que ponto a mídia Fez parte disso, tá ligado? Porque ela deu, deu palanque, deu, só que uma hora ou outra ele aparecer e fazer essas merdas tá ligado falar essas merdas cedo dotage. e é bom que seja cedo porque quanto mais cedo a gente cortar o mal tá ligado acho que é melhor que provavelmente ele não, nunca mais vai ser eleito não vai ter um outro político que fala tanta merda assim puta eu tô falando do Brasil né porque eu tô com esperança aqui vai te fundir vai te tomar logo chega não eu tô com esperança com o Brasil Que porra é essa estamos em 2021 já tem um bilhão de mortos aí por causa do covid e eu tô com esperança pro Brasil no futuro de não eleger outra pessoa tão merda. Ah, velho, sinceramente, eu... Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei a que ponto eu queria chegar com isso aqui. Não sei. Eu só queria fazer uma citação um negócio político. Acabei falando da política do Brasil. Mas pra finalizar aqui. Vai tomar no cu, Bolsonaro. Você é responsável por milhares de mortes. Eu quero que você se exploda. E... Minhas redes sociais são todas arroba fckngoner. Vai tomar no cu, Bolsonaro, mais uma vez. Ninguém te ama. Sua mãe te odeia. Ou seja fucking goner aí nas redes sociais pra quem quiser eu tô fazendo lives diárias na Twitch eu tô no Instagram e eu tô no Twitter também Bolsonaro, tá aqui o meu protesto eu quero que você vá se fuder, tá ligado? e se você quiser mandar uma mensagem aparecer aqui no próximo podcast é só mandar uma mensagem de áudio por qualquer uma das minhas redes sociais ou pelo Enco, que é um aplicativo do Spotify A-N-C-H-O-R Anchor, pode mandar uma mensagem por lá pode mandar o Bolsonaro tomar no cu e é isso aí, eu só queria deixar o meu protesto aqui e falar um pouquinho sobre o filme do Mank, né? Um filme muito bom e que merece ser assistido pela galerinha. E. Boa noite aí, bom dia, boa tarde. Esse foi mais um João Pedro Pessoa xingando o Bolsonaro. E também foi mais um A Vida, o Cinema e tudo mais. Vai tomar no cu, Bolsonaro!
1: When the wintry winds start blowing, and the snow is starting in a fall, then my eyes tend westward knowing that's the place that I love best of all. California, I've been blue since I've been away from you. I can't wait till I get going, even now I'm starting in a call-off. California, here I come, right back where I started from, where bowers of flowers bloom in the spring, each morning that dawning birdies sing and everything, a sun-kissed miss head, don't be late, that's why I can hardly wait, open up that golden gate, California, here I come. spring. Each morning at dawning, birdies sing and everything. My son, yes, miss said, don't be later. That's why I can hardly wait. Come on, come on, open up, open up, open up that golden gate. California, here I